0: no seu podcast favorito de velocidade, Fórmula 1 se aproximando, testes do Bahrein essa semana, e nós temos aqui alguns assuntos para falar, né? tem situação da equipe Haas, tem outras histórias aí para contar, MotoGP nesse final de semana, muita coisa aí para falar. Bom, vamos chamar primeiramente aqui o grande Adal, que está lá. Se refrescando nessa, nessa cidade gostosa, né? Que é São Paulo no calor, né? Que coisa né? maravilhosa,
1: né, Adalto? pessoal fala que no Rio faz calor? Faz. O sol do Rio é implacável, mas o, o abafo que tem aqui em São Paulo, olha, vou é. falar. Nossa senhora. É. é impressionante. Eu
0: já não tenho mais força, sabe? Eu é. Não tenho
1: mais força.
0: Eu, 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 sábado, viu? Adão? Sábado eu fui correr em Itu. Ah. Sabe que horas foi a largada
1: da corrida? Puta, uma da tarde Duas da tarde Ai meu Deus
0: Um abraço pro Ricardo o Organizador do campeonato viu? Um Abraço fraterno pra você né, amigo? Muito obrigado Essa insolação eu fico te devendo Ai meu Deus do céu Mas é isso né, vamos levando Vamos chamar também o Fábio Campos Ele falou que em Belo Horizonte não tá tão calor né então, deve estar mais feliz, né? Porque o negócio aqui tá feio, né, Fábio? Vamos
2: lá? Agora sim, vamos ah, lá. Ah, agora sim. Olá para vocês, olá para os nossos ouvintes. Olá especial para as nossas ouvintes. Já Exatamente. Já estamos é gravando mesmo. esse programa no dia 8 de março. Hoje vivemos uma era feliz em que mulheres... Não só assistem... Mulher né, assistir corrida, para mim, já é, é banal no bom sentido, né? De normal... Mas mulher que gosta de ouvir discussão, que gosta de ouvir debate, que gosta de ouvir análises são cada vez mais. Então, a gente começa essa gravação no dia 8 de março fazendo essa homenagem, né, nesse Dia Internacional da Mulher. E me solidarizando aí ao calor de vocês, que vocês só reclamam de calor e Todo vocês passam o um ano inteiro reclamando de calor. Eu nunca vi vocês reclamarem de frio. Não,
0: não, não. A gente tem um momento muito específico que a gente reclama, mas, mas eu realmente. Que
2: vocês não vão pro Bahrein? Aí vocês ficam... ah,
0: é. Mas tá quase, viu? Isso aqui não tá muito diferente, não. Pois tá é.
1: Coisa.
0: A diferença é que no Bahrein não tem essa chuva que vai cair daqui a pouco, que pode ser que atrapalhe a gravação. Pode ser.
1: O, o, Fábio, o Fábio tocou num ponto importante aí, quando ele parabenizou as mulheres. Porque é verdade, porque antigamente era um troço só de homem.
0: É verdade.
1: Só é. tinha homem. Não tinha mulher que gostava de, de Fórmula 1, de automobilismo. Não conhecia nenhuma, né? Zero. Hoje tem um monte. Né? Então é. eu acho que talvez a internet tenha criado uma geração aí, né? Que começou a por causa de rede social e ver um monte de homem falando sobre Fórmula 1 sobre sobre até não, não só sobre Fórmula 1, até sobre futebol hoje tem muita mulher né é. uh, tá passando um jogo de futebol a câmera dá, dá um dá um rasante pela arquibancada, tem mulher para caramba né uhum. é, NBA também futebol americano é, é, é impressionante que, que legal isso né? yeah. Eu Eu
2: acho não é assim. praticando né eu acho que elas sempre gostaram, e eu acho que, como você falou, a internet deu, deu voz, né? Elas começaram a, a participar, a se expressar uhum. também. Interlagos, indo muitos anos a Interlagos, 23 anos seguidos, é, Interlagos uhum. é uma boa medida disso, né? É, você via lá mulheres que normalmente estavam acompanhadas lá, dos maridos, namorados, que gostavam, estavam lá vestidos com camisas Hoje em dia, você vê grupo de mulheres, só elas. Só assim, uhum. vão as meninas, se juntam, as meninas vão, e isso é legal, porque isso é, uma, isso é um termômetro de como... É, não, é que, não é que vai só para acompanhar, e mesmo se for só para acompanhar, não tem problema, tem que ir assistir o que quiser, quando quiser, Nossa. mas hoje você vê grupos de meninas viajando juntas, se organizando, enfim, isso é legal, isso é bacana.
0: É, não, e eu, eu, eu ia falar que praticando também, porque no kart, por exemplo, no kart amador, tem, já tem muita mulher correndo no meio é. da, dos homens lá e, e andando bem, viu? Meu, no campeonato que eu corro, tem umas lá que dão muito trabalho. Então é bem legal isso daí. E não é, não são só categorias femininas, né? Elas estão se misturando. Isso é muito legal também. Isso
2: é importante, isso é importante. É, tem muita é importante. mulher, tem muita mulher na Fórmula 1 nos bastidores da Fórmula 1 é. hoje, né? Como engenheiras, tem uma tem uma mulher na eu acho que ela ainda está na, na Aston Martin, ela era da Racing Point, lembro dela vestida com a roupinha rosa, ela era mecânica, é mecânica mesmo, fica ali, tira a roda, coloca a roda. Não, não, não exatamente no pit stop, não me lembro de ver, mas ali no box ela fica ali com o cobertor, ou seja, mecânica, engenheira, na, na parte de marketing nem se fala, né? tem a, a, aquela moça do combustível, a Saunders, que a gente já falou sobre ela aqui, então a Fórmula 1... É também. Mercedes, então. né? de é forma não tem muita tem, falta falta eu acho que falta um projeto eu acho para as mulheres não sei se você quer discutir isso a gente eu já, eu já adianto para o ouvinte nós não fomos informados de absolutamente nada da pauta nada zero,
1: zero
2: se o Bruno Aleixo começar a falar de futebol aqui nós vamos ter que acompanhar porque ele não falou nada eu nunca vi isso eu nunca entrei no podcast as escuras é, aliás, o Bruno Alves voltou a twittar sobre futebol.
0: É Melhor não tocar nesse assunto. Uma porque...
2: certa raiva, uma certa, um certo desgosto. É,
0: mas... é, é, melhor, é melhor não tocar nesse assunto porque o futebol está muito complicado ultimamente. Melhor é. não deixar existe, passar.
2: Só, só... Só para concluir o é uma coisa que, se você quiser discutir nesse programa sem pauta, espero que, eu espero que não seja sem pauta, é a participação das mulheres na escada, nos degraus que levam a Fórmula 1, que eu acho que precisam de um trabalho muito mais sério do que a W Series. Não que a W Series não seja séria, mas a W Series ela não está tendo efeito. Ela está uh, gerando o marketing, mas a gente está vendo a campeã da W Series presa, sem conseguir avançar, sem conseguir arrumar a finança para evoluir. Então é uma boa discussão também, que tipo de projeto fazer, a gente tem equipe de mulher nas 24 horas de Le Mans, é, em Daytona, enfim, a gente tem vários, várias iniciativas. Não, eu
1: acho que, que não devia, trabalho, eu acho que não devia separar, acho que homem e mulher devia correr junto.
2: Sim, sim, concordo.
1: Né? É. Não devia concordo. separar, porque né, não é, um, assim, a, a, o principal do, do automobilismo não é a parte física, é uma parte importante, mas não é o principal, entendeu? Hum. Então, sim. Que, né? Os outros esportes onde a parte física é mais importante, é lógico que tem que separar. Mas mas não, o automobilismo não, não é, né? É uma parte mais assim, secundária.
0: É, ainda mais com a tecnologia né, dos carros hoje, né? É. Você, você consegue ser rápido sem necessariamente ser forte. Né?
1: Sim, exatamente. Até porque os pilotos são os franguinhos, né? Você já, é. né? então, é. Você fica perto de um piloto lá, você fala de um peteleco nesse cara desmaia, entendeu? <risos> é, é. Os caras são. São é. bem franguinho mesmo, né? Uma, é. vez eu, uma vez eu, quando eu cheguei perto do, do Nico Rosberg, né, tava é. eu e meu filho, meu filho esse que mora na Alemanha agora, pertinho da guerra ali. Tranquilo ali, né? Que na, eu tô na, assim, né? Não passa é, nenhuma é, filha. É, uhum. é, é, tava eu e ele, até falou, Pô, nossa pai, parece criança, né? Meu? Parece uma, tá até corpo de criança, parece até 12 anos de idade, assim. É, você vai é ver os um... outros é tudo assim, entendeu? Tá, né? tudo, tudo, é. tudo franguinho, assim. Não, não eu lembro como. do, Eu agora tô estou tô ouvindo você falar e estou lembrando
2: do filme que o Bruno Aleixo adora, <risos> que é o Alta Velocidade. Que ah, é se, maravilhoso. Se, um se houvesse Stallone, é o um é, que o outro tem lá... É. Do... Como é que ele chama? Ele chama Memo Moreno no filme. É, é o
0: cara é um touro gigantesco. É um touro, é um touro. E o Silvestre
2: está longo como, como um é,
0: touro carro, É, Veste o carro. Eu né? Bruno adora esse filme. Não, esse filme é um clássico maravilhoso. Se você for assistir, atente se à cena que ele sai com o carro na rua. Dos carros de Pórmula, o cara liga o carro na chave e sai na, na rua. Mas, de é, do... é pelas... <risos> sei lá. É uma coisa primorosa, assim, ele passa em cima de um bueiro, arranca a tampa e o outro desvia com a cabeça. Assim. É. É, é maravilhoso. Assim, é, é um retrato puro do, do automobilismo real, né? Fora os acidentes que capota, caem dentro do rio, coisa que acontece todo dia, né?
1: Muito mais legal que esse filme é aquele desenho, carro, chama carro, né? Uhum. Carro, sei lá nunca vi
0: esse filme. não esse filme é muito bom esse aí o é desenho. bem legal Fábio bem Pode legal, que é, esse é, bem legal. É, é bem legal é para adultos inclusive vocês veem como a gente precisa de pauta né a gente começou dando as boas vindas do programa entramos no assunto mulheres do automobilismo, e estamos acabando aqui em cinema Bora. se deixar meu amigo <risos> tô falando de bitcoins aqui política é. não política o meu, o meu
2: sonho o meu sonho é emplacar naquela Intertemporada que vocês ficam aqui fazendo especial de tudo, faz especial sobre curva. Um dia vocês vão fazer especial sobre Lane mais bonito. O meu sonho é fazer um programa especial Fórmula 1: automobilismo no cinema. Tem algumas três, quatro pérolas que a gente deveria assistir. Avisa para o ouvinte antes, oh, vamos fazer lá no final do ano e vamos falar do Grand Prix, vamos falar do Ford versus Ferrari. Tem filmes excelentes para a gente debater de
0: automobilismo. É, e cada vez mais, né? Bom, ó, é, depois dessa introdução muito, bem, muito diversificada, estão aqui aparecendo os nossos twitters, né? O meu, arroba BrunoAleixo80, o do Adalto, arroba AdaltoRace e o do Fábio, arroba campus, FB. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar o um joinha aí no nosso vídeo. E vamos embora. É, o Fábio comentou sobre essa questão das mulheres. Eu aprendi aqui na, na minha casa, viu, Fábio, que o, o dia da mulher é to, são todos os dias. Sem tudo. Então, então nós vamos fazer essa discussão aí, mas não hoje. Porque hoje já tem muita pauta sobre mulher e nós somos diferenciados. Então nós vamos fazer uma discussão. É, porque dia é muito importante. Julho. Isso, é. Dia 31 de julho, sei lá, qualquer outro dia. entendeu? Ou vários dias. Que é um assunto que, que promete até um especial, né? De, de, de uma pauta especial aí para esses, esses programas de início de ano. É, eu trouxe aqui, antes da gente começar a falar de atualidades, eu trouxe uma pauta histórica, porque para fazer uma ligação aí dos nossos com os nossos especiais, também encerrando essa fase de especiais de início de ano, né, o, o Adalto, que a gente fez aí vários assuntos esse ano, né, falamos aí de temporadas, temporada de 93, temporada de 2003, falamos de kart, falamos de curvas, igual o Fábio falou, e falamos muita coisa, agora também encerrando, né, porque a Fórmula 1 vai começar a, a ir pra pista, mas Sim. queria fazer um, um último, assim, um último, último debate aqui sobre um fato histórico. Ele não resiste. Que eu acho que vai dar polêmica, porque hoje eu, eu está, estava eu navegando assim no Twitter e eu fui lembrado de uma pequena efeméride, que é o seguinte. Hoje, dia 8 de março de 2022, está completando 24 anos do Grande Prêmio da Austrália de 1998. Aí você vai me perguntar, o que aconteceu de especial no Grande Prêmio da Austrália de 1998?
1: De cabeça né? eu não lembro.
0: Ah, mas aí você vai lembrar.
1: É lamentável, É
0: lamentável. O, 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 o 1998 teve aquela mudança de regulamento, né? Não foi tão mudança igual a desse ano, mas teve uma mudança Sim, substancial. Uma super mudança, né? É. E a McLaren saiu na frente, né? E fez dois carros, fez um carro assim espetacular lá com Mika Hacker e tal. E eles estavam liderando o GP da Austrália. Com muita, quase uma volta de vantagem ter do terceiro colocado.
1: Não foi Aí, uma corrida, essa corrida não foi uma que o Ron Dennis falou na sexta-feira, vamos ganhar com uma volta de vantagem? Isso, ele estava cumprindo a promessa. Não Aí, bem.
0: alguém falou alguma coisa lá no rádio do Mika Hakkinen, que estava em primeiro, com o Kulta logo atrás dele, e ele entendeu que era para parar no boxe. Aí, ele entrou no box e a equipe não estava preparada, porque não era para ele parar no boxe. <risos> Aí, ele passou direto no pit lane. E voltou em segundo. Aí a equipe deu a ordem para ele trocar o culto trocar de posição com ele e o culta trocou de posição com ele. Deu a vitória para o Mika Hackney. Ele ganhou a vitória de presente, o culta, e devolveu o presente para o Mika Hakkine. Eu gostaria de perguntar para vocês dois. A gente sempre fala aqui sobre jogo de equipe, né? Estamos falando da primeira corrida do ano. Vejam que questão ética, né? Um erro da equipe tirou a vitória de um piloto, aí a própria equipe consertou o erro, pedindo para o outro piloto entregar a vitória porque estava na frente. E aí, Adalto, o que você faria no lugar do David Coulthard nesse, nesse momento aí?
1: Eu não vou, não entregaria, não. Ó. Oh. Não entregaria não, porque foi um erro do que do, 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 do Hackney, né? Sim. É, Entrei na equipe, um erro ali, mais dele até, né? Porque não era para ele entrar. É. Ele entrou, eu, eu não devolveria não. Ou negociaria com a equipe, a próxima é minha, então como é que faz? Porque essa aqui eu tô, tô na frente, né? Uh, nesse caso não, primeira corrida do ano, não é isso?
0: primeira corrida do
1: ano. Né? Se fosse para se fosse para para ganhar o campeonato ou sei lá ou ele, já, o culto já não tivesse mais chance mesmo que não fosse para ganhar o campeonato ele não tivesse mais chance, né? Faltando cinco, seis corridas ele não tiver. Aí sim, mas se não. não não. Entrego, não, a não trago não. Não sei que a próxima seja minha. é a minha a, minha, a uhum. próxima. Aí sim, se não não.
0: E aí, Fábio Campos, e esse fato lamentável.
1: É importante lembrar, né,
2: Bruno é, é ali, aquela era, não exatamente essa corrida, porque essa corrida tem esse, esse asterisco de um erro, do um, de um que chamou, né, mas aquela, é, é, é aquele momento ali da, da história do automobilismo em que começa-se, assim, as equipes começam a operar como manipuladoras das duas peças na pista, começa essa, essa fase, porque aí vem a Ferrari nos anos 2000 e meio que introduz isso, né, de uma maneira bem explícita para o mundo, porque a gente tem que lembrar que antes dessa corrida, a corrida anterior a essa, essa era a primeira corrida do ano. Mas a corrida anterior a essa, a gente teve ali um jogo entre McLaren e Williams que foi uma coisa esquisitíssima também. Que Na última do ano, né? Fechou 97 com o um acordo de McLaren e Williams, é, que aí a Williams já, já era campeã por causa da batida do Schumacher com o Villeneuve, aí a, deixou a McLaren ganhar, uma coisa assim... Eu acho essas coisas muito ridículas, sabe? Assim, muita aberração. Não é competição. O que aconteceu na Austrália em 98 e em Jerez em 97, não é competição. Não houve competição. É, e eu concordo com a Dalpa. Cara, vocês erraram. Eu não tenho nada a ver. É, é, aquela, é, é Por isso que eu falo, é a equipe pensando muito assim, ó, são duas peças que eu vou manusear. Não são dois pilotos que eu vou soltar. Que é o que acontece em outras categorias. Quando eu digo soltar, gente, eu não estou falando se matem na primeira curva. É claro que você vai sempre tratar os seus pilotos com responsabilidade, né? Você não vai incentivar nenhum tipo de, 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 de irracionalidade na pista. Mas isso é o antes soltar. Né? Isso é o, não. Ele errou aqui. A gente viu, né? Aconteceu uma coisa meio parecida. Não é exatamente erro, mas a, no grande tempo de Singapura de 2019, quando a estratégia do Vettel acabou sendo muito melhor do que a do Leclerc. O Leclerc tinha aquela corrida na mão e a equipe chamou o Leclerc para cobrir o Hamilton o Vettel acabou ficando, se eu não estou enganado, e no final ficou muito melhor para o Vettel. É... Então, essas coisas acontecem, cara. Isso é do jogo. Errou, errou. É... Enfim, eu não... acho que o culto não tinha nada a ver. Dizer pro o cara não obedecer ia ser é difícil, né? É... Eu aplaudiria, mas no mínimo descer do carro e soltar os cachorros, né? Porque ele não tinha nada a ver com isso. Isso é aquela coisa, né? Que dois patrocinadores diferentes na mesma equipe acabaria com essa conversa,
0: né? Exatamente.
2: Porque, Porque você, você não teria como fazer isso. Agora, enfim, foi, foi, uma, foi, foi uma pena. E a McLaren nadou de braçada naquele campeonato. Né? Eu, eu sempre me lembro... A gente vai falar de MotoGP hoje, né? Uhum. Eu sempre me lembro, do, no ano passado, uma conversa que os caras tiveram no ar na MotoGP, lá no BT Sport, em que os comentários... Assim, o jogo de equipe é um, é, um, é um corpo tão estranho na MotoGP que é muito, é muito interessante a gente que está na bolha da Fórmula 1 ver a bolha da MotoGP conversando. Né? E eles conversando assim... cara Fórmula 1, eles estavam falando sobre som dos motores. Eu acho que eu já contei essa história, não sei se foi aqui no Lula. Eles estavam falando sobre som dos motores. A MotoGP com som, a Fórmula 1 teve aquele, teve aquele passo para trás, mas tava, nem entrar a Fórmula 1 entrou na discussão. Era um treino livre, não estava tendo nada competitivo. E aí ele falou, ah, porque a MotoGP tá brigando com essa, ah, a Fórmula 1 tá brigando com essa questão do som, né? Os fãs querem mais som nas motos. E aí o um comentarista falou assim: "Ah, mas a Fórmula 1, ela ela, ela ela eu fui ele falando, né? Eu fui na primeira corrida do ano na Austrália e os caras fazem jogo de equipe na primeira corrida. Aí uhum. o outro falou assim: "Olha que bizarro". Uhum. E, e ele tem razão, é bizarro, é bizarro mas a gente meio que está se acostumando, né? porque a gente viu a Ferrari fazer com o Leclerc, vocês lembram, vocês dois? Leclerc e Vettel, primeira corrida do Leclerc na Ferrari, os caras já estavam lá pedindo para ele, ele ceder a posição. As Vett,
1: cinco né? primeiras corridas dele na Ferrari. Sim.
2: É. É. Você lembra que a gente discutia aqui, eu lembro até você falou, Adalto, as cinco primeiras corridas são decisivas é, para o cara é. se posicionar e os caras vão lá e já fazem jogo. e o Leque, é. Só que o Leclerc peitou
1: no Bahrein. Vocês lembram é. que no Bahrein o Leclerc é peitou? Né? Peitou, ah, peitou. É. É, falaram
0: peitou. Pra ele. é, a gente é o que eu, eu falo assim. sempre. Não, eu O contra... cara tem
1: que peitar. O Vettel contra... peitou também a equipe quando a equipe mandou ele ficar atrás do Weber lá na, na, Malásia.
0: na, Malásia. na Malásia.
1: Todo é. mundo foi contra o Vettel eu fui a favor. Eu, eu fui, fui a favor.
2: O Verstappen uma vez peitou, pra, na, na Austrália, 2015, a Toro Rosso, a ordem para ele deixar o Sainz passar e ele grita não. Ele grita não no rádio. O
1: Verstappen também peitou. É, é. tem que peitar, entendeu? Se não peitar, claro, acabou, tá que, morto. Sabe,
0: é errado da parte da equipe, mas o piloto aceitar, ou não, diz muito da personalidade dele também, né? E o que, que ele vai ser no futuro. Você vê, olha os caras que a gente citou aqui, que peitaram o Vettel, campeão. O Leclerc, provável futuro campeão aí da Fórmula
1: 1, o, e o, o Kulta. O Verstappen, Verstappen. Então, o Massa,
2: o Massa peitou a Williams em o 2014. Na Malásia, em 2014, é mandaram ele dar posição para Bottas e ele não cedeu. O Hamilton,
1: é na Hungria, a Mercedes mandou ele dar a posição para o pro, pro Rosberg, ele falou, é ele que me passe, manda é. ele vir passar. Uhum. É. é verdade. É, é. Então, então, eu
0: acho que diz muito do que que o piloto vai ser, do que, que o piloto é, né, tal e oculta né? ele foi um talvez o talvez ele o Barrichello tenha sido os grandes segundos pilotos assim dos anos 2000, né, anos é. 90 2000, né? É.
2: Mas, mas o Barriqueno demonstrava uma insatisfação isso, é, externa, é, né? é. Bruno, Pelo
0: menos ficava o, bravo, né?
2: O Bottas, olha só, virou jogo de equipe, a primeira pauta do programa. Culpa do Bruno.
0: Tá, é. mas isso aí já tá na pauta, né? Sim, não é sim, um... sim, Nós sim. não estamos aqui navegando tá, tá em água. Não, não, tá planejado, tudo isso.
2: bem, tá planejado. É, é. Mas eu me lembro de mais bem. um. O Bottas, na Alemanha, em 2018, um dos mais escancarados, é... e o Bottas desce do carro rindo. Isso, pra é. mim, diz muito. Vocês têm razão. Diz muito sobre o piloto. O cara descer do carro rindo, gente, para mim
1: sacramentas,
2: é. descendo do cara, é. o cara pode até cumprir a ordem, porque eu acho que é cômodo pra gente falar, se assim, não cumpre, rasga. O cara tem lá as suas pressões, o Marquero já falou muito disso, né? É. O Marquero sempre fala que o que ele ouviu na Áustria em 2002, um dia ele vai contar. E, é. E,
0: estamos, e deve, estamos esperando, né?
2: Deve ter sido algo do nível mesmo assim de, né, é. Capo é. sua faca. É, o Rondelis não falou, o Rondelis não falou pro Henrique Bernold que ia acabar com a carreira dele por causa daquela segurar o culto em Mônaco, super legítimo, é. um super super válido. 2001, 2002, enfim, 2000 2001 porque o Celta ganhou em Mônaco, 2002. É, então o Bottas, falou, ok, pode, ele até cumpriu, mas o cara sair do carro rindo, gente, eu sinceramente aí, é. aí falta alguma coisa nesse cara, na minha opinião. Olha,
1: Faltam... Massa tivesse batido no Alonso, naquela, naquela entrada de boxe, na China. Na, 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 China, na China, a carreira dele teria sido outra na Ferrari. Porque ali okay, o Alonso né? ainda não tinha tanto, tanto moral assim.
0: Mas, mas será que... Você não
2: acha que o Alonso fez errado ali, você acha? Não, não, não
1: que Alonso... é que o Alonso fez errado. Quem fez errado foi o Massa, o Alonso fez certo. Uhum, Só que é. o Massa fez errado. Porque o Massa não esperava, quando ele viu o Alonso do lado, ah, meu, joga o carro em cima, porque ele teve que sair. Ele teve é. que sair para não bater. É. Não, Mas não é nem jogar o carro vida. em cima. No caso do Massa, era tranquilo. Era manter o, o traçado ali. Pronto, eles iam bater. Entendeu? É. E ele não fez isso. Eu acho que ele devia ter feito.
0: Mas não sei se o Massa sustentava uma posição em, com o Alonso, né? O Alonso era muito rápido. Mas né? era no começo
1: é. ainda do Alonso na Ferrari. O Alonso ainda estava no começo. E o Massa ainda era muito querido na Ferrari. Tinha escolhido ele em vez do Kimi. Mandaram o Kimi embora, o Kimi embora deixaram ele lá. Né? Então, o Massa ainda tinha muito prestígio na Ferrari. Aí quando o Alonso fez isso e o Massa ficou quieto, não fez nada, ficou quieto, matou o Massa ali. Matou, pode ver, né? Matou é. ele ali, matou ele ali, entendeu? É. E
0: aí veio a Alemanha, né? E aí a gente... veio a Alemanha, né? jogar
1: radical né? em cima, né? É, entendeu? É foda isso aí, é, o, cara, o cara, eu sei que às vezes o cara tem a carreira dele, tudo. Como, como eu falei, tem algumas circunstâncias que eu acho que tem que deixar passar, né, é, mas nessas que nós estamos falando, nenhuma delas era para deixar passar, tudo com de uhum. campeonato, não era disputa, não era nada, não tinha, né, então não é para deixar passar, então mando, pô, você quer que ele me pague, manda ele passar, pô, né. É claro, eu não vou jogar ele para fora da pista contanto que ele me passe. Fala para ele passar, ele tá mais rápido. Uhum. Fala para ele me passar,
0: uhum. é muito bem. É isso aí. Então, essa sabe,
1: sabe acho... o que? Peraí, peraí, aí. sabe o que eu tô pensando é. aqui? É
2: e o George Russell esse ano, né? O George é... Russell, eu tô muito curioso para ver o que vai acontecer na Mercedes esse ano. Eu até lamento, até tem um tweet sobre isso programado para entrar agora no final da tarde a gente passa muito tempo nessa época do ano pré-temporada né é tudo pré-temporada vamos analisar pré-temporada está chegando pré-temporada não vale não vale eu, eu, eu até tenho mais informações aqui que eu apurei da pré-temporada se você quiser depois esbarrar mas a gente vale. eu, eu acho que a gente está a gente todos nós né acabamos a gente podia estar discutindo coisas muito mais legais né? ou muito mais que a gente, a gente não está saboreando o certo o certo a antecipação de 2022 que a gente podia a gente podia estar discutindo isso o russell cara o que vai ser desse russell esse cara vai classificar tão bem como sempre classificou E a Mercedes, como vai lidar? Vai domesticar? É, a briga na Ferrari, cara Se essa Ferrari vier bem, o que, que vai ser? Os dois andaram muito bem o ano passado Será que vai ter alguma coisa na Ferrari? O é, que mais? Que Lewis Hamilton é esse que vai, que vai aparecer? Não é que Lewis Hamilton é esse que vai voltar é,
1: que eu, não que... Que a, eu não acho que a Mercedes Boa pergunta Eu não acho que a Mercedes vai domesticar o Russell Porque ah, senão ela continuava com o Bottas
2: Eu acho que vai, Adalto.
1: Eu, eu acho, acho que, que não, eu acho que não eu acho que ela vai deixar o Lúcio andar. Espero estar Ele... tá errado. É, eu, eu, eu acho espero, que ela vai deixar. Eu, o espero, andar. eu espero
2: que você esteja certo e eu esteja errado.
1: E eu, eu acho, acho que a... ela, ela só vai mandar o Lúcio sair da frente do, 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 do Hamilton é, é se precisar mesmo. Ou seja, já está já, já tá na segunda metade do campeonato, já está no terço final. O Lúcio tá 100, 120 pontos atrás, entendeu? Hamilton tá disputando com.. com, com o Verstappen, ou, ou, ou sei lá com quem, é, ou, aí sim, se não, porque eu acho até, pela personalidade do Russell, que a gente conhece pouco, né, a gente não conhece nem, nenhum deles lá. a gente conhece a fundo, a gente conhece pouco, mas a gente conhece alguma coisinha, né. Pelo pouco que eu, que eu, que eu, que eu conheço da personalidade do Russell, eu acho que o Russell é um cara que... A Mercedes vai pensar duas vezes se a de tirar o pé para o Hamilton, é. entendeu? Não
2: será oculto, né? eu também acho. Não será Porque oculto. é
1: bem capaz de ele falar, ué, por quê? Entendeu? Por quê que eu tenho que tirar o pé? Por que ele tem que me passar? Para ele me passar, não sei. Eu não sei se o Russell é, é, um, é, é bonzinho assim não, viu? Eu, não, eu não também sei. acho que não. Eu, eu, eu tenho muito na cabeça, Imola, o um ano
2: passado... Né, que ele bate ah. e vai lá pro Bottas tirar a satisfação. Não é o cara que sai ali, ah, ele é, ele é da Mercedes, eu sou da Mercedes, ele vai lá ah. dar tapa no capacete do Bottas. Foi. Né, isso? isso demonstra um traço de personalidade. Ah. Agora, eu acho, Adalto, assim, a troca, eu acho que foi muito assim. Bottas não é o futuro. Russell é o futuro. Então. Né, eu acho que é, essa é a justifica pra, justificativa pra troca. Hum. A minha grande dúvida é a forma do Russell em qualifying. O Russell é um monstro em qualify, eu acho que a gente já pode falar isso, pelo nos três anos de Williams. Se ele classifica na frente, eu não sei, Adalto. Eu espero que eu esteja errado. Mas eu não sei se esses caras vão pensar assim, olha o ano passado, tudo ponto a ponto. Pode chegar lá em Abu Dhabi, vamos ganhar ponto. Esses caras pensam assim, vamos ganhar ponto de qualquer maneira, otimizar os nossos pontos. Eu não sei nem se ele já não está sendo conversado sobre isso. Eu espero que não. O Rosberg, última coisa, Bruno. O Rosberg, ele é comentarista da Sky Sports. Ele é um excelente comentarista. Sempre cito ele aqui. E o Rosberg sempre fala textualmente. Não havia preferência dentro da Mercedes. Isso ele fala. Não havia. Preferência não havia. A Mercedes era justa. Então, vamos dar essa. Vamos dar esse registro. É, eu, assim. eu
0: acho o seguinte, sabe? É, eu acho que, que pode até ser que eles tentem segurar, estejam conversando e tal, mas vai do piloto. Vai do piloto. Você acha que vai mesmo, é, volta no exemplo do Leclerc com o veto? Você acha que no, na hora que o Leclerc chegou na Ferrari, não chamaram ele na salinha e falaram assim: ó, oh, você vai fazer isso, vai fazer aquilo? Durou três corridas, entendeu? Durou três corridas, não dá. O contrato não segura piloto rápido. É, se, se essa, ele for, hora,
2: essa frase é muito é,
0: boa. Se ele for rápido, não vai segurar. Agora, é,
1: o
2: Sainz, né? se o Sainz botar tempo no Leclerc, o
1: se... então, Tanto justo, é né? que o Sainz botou tempo no
2: Leclerc, chegou na frente do
1: Leclerc é. no chegou. primeiro ano de Ferrari. Chegou na frente,
2: mas eu acho que não botou tempo, não. Eu acho que o Leclerc foi
1: mais rápido do que ele. Não, é, é, não botou tempo, mas chegou na frente. Quer dizer,
0: é que é uma dupla bem equilibrada. É uma dupla equilibrada, né? É. Chegou na mas frente. Eu, acho, eu acho que tem chance sim, do Russell encarar de frente, porque eu acho que ele tem uma personalidade forte, bem mais forte que a do Bottas, por exemplo. É. E isso, isso eu acho que é uma das coisas mais. Curiosas pra gente acompanhar na pré-temporada, na, na pré-temporada, na, na, na no início da temporada. Como será esse, essa relação? Porque, gente, o Hamilton, tirando o Rosberg, que também foi só no, no ano de 2016, ele não teve um companheiro, o Alonso, né? Mas o Alonso ele chegou e, e, botou. e botou no bolso.
1: O Boton.
2: É, mas ali era Não, mais deu atrás.
0: Briga. Eles...
1: Deu, tá, briga. deu briga. Eu briga. É. O Hamilton tem
2: o mais pontos. Você sabia cara... que o Button tem o... mais pontos que o Hamilton o... nos três anos deles juntos? De que eles lá,
1: correram ou... juntos, né? Olha, é, o, o, Hamilton, foi um... 2011, o, o e... Hamilton é um dos campeões que mais teve companheiro de equipe forte até hoje, que eu é, lembro. É. Sem dúvida. Entendeu? É. <risos>
2: Sem é, agora, ver. agora, a Mercedes fazia uma coisa com o Bottas que liberava a crueldade, né? A gente tava discutindo aqui no programa passado contratos uh -huh. longos ou contratos curtos A Mercedes só dava um ano o Bottas, que era uma maneira uh -huh. de manter o Bottas na coleira. É. Então, amigo, você só tem um ano, você vai desobedecer. Uh -huh. O Russell não tem essa desvantagem. O Russell é. tem um contrato longo. O Russell. Ele, é meu, três anos, né? três anos, né? Não tem um substituto na, na fila, não. Não tem um substituto ali. O Russell, ele tava no cangote do Bottas. O, o Russell não tem ninguém no cangote dele. É. Então, essa crueldade. Tanto que o Bottas falou, né? Eu quero contrato longo. Pra onde eu for, eu quero contrato longo. Conseguiu um o contrato longo na Alfa, Romeo. É. Então, porque o Bottas, ele falou. Isso, isso me matou mentalmente. Porque é. o cara, ele não sabe o que vai fazer no ano que vem. E a equipe tem ele na mão. Se você desobedecer, meu amigo, tchau. S
1: -s sabe o que vai ser curioso na batalha do Hamilton com o Russell? Que hum. o Russo é muito bom de classificação, Exatamente. mas é fraco de primeira volta.
2: Eu acho até que ele melhorou no é. decorrer do ano, né? Mas é, é, um, é um, ele teve já vários problemas de primeira volta. É,
1: ele, não é, ele não é o ponto forte dele a primeira volta, entendeu? Pneu pneu frio ainda, não é o ponto. E é o ponto forte do Hamilton. Do Hamilton, é isso que Você ele tá falou. Então é, e é... Esse, é pneu
2: esse pneu vai largar muito mais frio esse ano. A temperatura dos cobertores cai de 100 para 70 graus.
1: Então, então isso, vai, isso vai ser engraçado, porque é capaz de largar um monte de vezes na frente do Hamilton... E tomar na primeira volta do Hamilton? É, é, é
0: vai ser engraçado mas... pra você que tá aí na cadeira. Eu quero ver eles é, lá, como é que eles vão falar essa cena. Tá
1: você na lá. cadeira. É. É. Essa é a vantagem, tá na cadeira. Tá na cadeira, é. tá bebendo água, tá fazendo
2: outras coisas que a gente sabe que ele fica fazendo. É. E, tá no, e tá numa cidade de temperatura amena,
1: tá? É. É. É.
0: Ah, vai ser engraçado. Eu quero ver o, o, a hora que filmar o box do Toto jogando fone pro lado, <risos> chutando a cadeira pro outro lado, entendeu? Muito legal, muito oh, bem
1: Falando o off, oh. vocês viram, ele deu aula em Harvard essa semana
0: Não, não vi não
1: foi, É, foi chamado é, para dar aula tem lá foto,
2: Tem foto é. dele com o quadro negro atrás. É. E, e no quadro negro escrito, não sei se vocês viram Tem uma foto que o quadro negro tá escrito How to manage angry drivers Como, <risos> como administrar pilotos com Digamos, raivosos É, é,
1: é. é. Legal. Bom,
0: muito <risos> bem pessoal, vamos para frente Tem outros assuntos aqui Queria falar um pouquinho também da Haas, né a situação da Haas aí, todo mundo na expectativa, né? Vai pintar o Pietro Fittipaldi ou não? A desde que a gente, desde o nosso último podcast, a Haas anunciou que o Mazepin tá fora e que o, pa o patrocínio lá também tá definitivamente fora, mas não anunciou o seu piloto número 2, né? Mas
1: anunciou que o Pietro vai, vai estar vai, vai, vai no Bahrein para treinar o carro. Vai, tre vai
0: testar o carro. Vai mas o, o piloto carro. mesmo. Quem será o piloto da Haas não se sabe, né? Pra é a mim, grande é
1: chance tá do Pietro aí, né? Primeiro que ele deve estar atrás de patrocínio, ele, a família inteira, deve estar é. muito é. atrás de patrocínio. Né? É, lógico que eles não vão conseguir um patrocínio absurdo, mas qualquer coisa ajuda. E segundo que a chance dele, de ele mostrar que, é um, que tem condição.
0: Então, mas fala, eu eu tenho condição, Entendeu? Não, mas aí eu vou fazer a pergunta. Eu não sou qualquer de
1: zemané aqui que tô aqui de tampão. Eu tenho Entendi. condição de guiar o carro.
0: Mas vamos supor que ele chegue lá e faça um temporal e fique na frente do Mick Schumacher e tempos de voltas consistentes e move, fala assim: "Ó, esse cara pode sentar no carro e fazer uma boa temporada." Vocês acham que mesmo assim a vaga não será de quem pagar mais?
1: Olha, pelo que eu li do Gene Haas falando, não. Agora, ele falar e da, da palavra a ação é outra coisa, né? Uhum. Ele disse que não. Ele falou, olha, primeiro que, não sei porque falavam que, o, que, a, que a gente tinha virado uma equipe russa, porque o maior patrocinador sempre foi a, a Haas Automation. É só você olhar o carro e olhar o tamanho. O que está escrito Haas onde, e o tamanho do Curale lá, né? Uhum. Então, é fácil. Né? É, é lógico que eu gostaria de, de mais dinheiro. Mas isso não vai, não, não vai nos afetar muito, nós estamos bem, entendeu? O número que é negativo, talvez fique um pouco mais negativo, é isso. Então, é, é, eu acho que se o Pietro realmente fizer o que você falou, eu não, não sei se ele vai fazer, acho até que não. Eu acho que, ele, eu acho que se ele já andar no nível do Schumacher, fa, fa, fizer o programa direitinho, que a Haas quer que faça, fazer tempos muito próximos ao Schumacher... E eu acho que ele já, já, tá, já prova que ele tem condição de andar no carro. Entendeu? Eu, 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 e e por, por que trazer o, o italiano, o Giovinazzi, que teoricamente, pelo que o próprio Gini Rez disse, é o favorito, porque ele disse, ah, o, 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 nós queremos uma pessoa que tem um pouco mais de experiência, desses aí, o único que tem mais experiência aí é o Giovinazzi. Né? É, então teoricamente o Giovinazzi é o favorito né? o
2: Quebec também tem
1: Hã? o, o Quebec,
2: Quebec também
1: tem experiência o Quebec tem um contrato com a Aston Martin né? é, é. O, gente... o Quebec tem um contrato com a Aston Martin e não Mas o Giovinazzi tem um contrato com a Dragon não. E, e não pilota o carro assim regularmente há dois anos já né mas
2: sentou em 2020 e foi muito bem.
1: Não, foi bem, mas não assim, um pilota assim, o carro. Assim, aí o, o, o Gunther Steiner falou: o, o, o Pietro é o único cara, é o único piloto hoje que senta no carro. No, que, se você escolhe ele de um dia a noite, ele senta e guia o carro. Porque ele conhece o carro, ele faz simulação, e? entendeu? Ele participa da, do desenvolvimento, entendeu? Ele falou isso. Então eu acho que ele não está totalmente descartado ainda.
0: Entendi. Antes do Fábio Campos entrar, eu queria só trazer uma frase aqui de um jornalista, eu achei genial. A definição do Mazepin na Fórmula 1. É o Twitter do Fred Sabino, que é jornalista lá da Band, né? trabalha com a produção da Fórmula 1. O Nikita Mazepin entrou na Fórmula 1 por causa dos negócios do pai e saiu da Fórmula 1 por causa dos negócios do pai.
1: Tá <risos> Verdade.
0: Maravilhoso, Fred Sabino Parabéns pela definição Eu Nunca vi uma síntese tão perfeita de um piloto Fala aí, Fábio Campos, situação da raça
2: é, O meu tweet sobre o Mazepin Não foi tão brilhante quanto esse Foi medíocre, aliás, até, inclusive é... Não, não reforçar... fala isso quero... não, foi, foi reforçar o que todo mundo já sabe né? Não, medíocre dizer, nunca
0: é... É... Medíocre, fala não. Isso.
2: Obrigado, obrigado Vocês são muito gentis É porque quando contratam É sempre o um discursinho da assessoria de imprensa né Não, é. foi por causa das finanças Igual, igual o chinês é, não, é, foi, não, não foi por causa das finanças, apostamos nele. E é muito engraçado. Todo mundo sabe que não é, mas os caras é. não vai é, falam. Aí, meu amigo, quando fecha a torneira, o cara cai na hora. Na hora. Cai na hora. Tem que ficar não tem nenhum é. assim. Não, mas peraí, esse cara
0: já conhece o carro. É, cara rápido, né? Quem, quem sabe.
2: Evoluiu, evoluiu 0,5. É, é 0,5 no ano passado. Fez o teste,
0: fez os testes na Espanha, conhece o carro. Fez os testes né, na Espanha, tal. conhece
2: o carro, já deu feedback, não. viu o carro sendo desenhado na fábrica. Pigão, não conhece, não, cara.
0: Puxou o extrato, não veio o depósito, o cara cai na hora. Cai na hora.
2: Conversa, cai na é. hora. Né? Eu sempre, sempre digo, não lamento nada, zero, a única coisa que eu lamento é que o motivo todo é uma guerra estúpida morrendo gente, isso é lamentável, né? preferir uma z da Fórmula 1 sem guerra, é, preferia sou obrigado a preferir, porque é muito mais importante o que está acontecendo lá na Ucrânia do que enfim, escalação de piloto de Fórmula 1, mas tendo caído por causa disso, a minha, a minha lamentação é zero, porque esses caras, esses, esses caras gente para mim eles não tinham que ter lugar na Fórmula 1, é, mas vamos lá vamos pro Pietro, eu acho que vocês não estão considerando uma coisa, vocês estão falando que se ele andar bem no teste ele vai mostrar só que a entrevista do Dini Haas, que eu li para a Associated Press a moça, a moça, esqueci o nome dela, tava lá na pista na Nascar, tava lá, ele conversou tete a tete não é troca aquelas entrevistas por e-mail não é por Zoom, não, conversou com o cara olho a olho e ele disse que na quarta-feira ele vai anunciar o piloto é, ou seja não tem, não tem teste para mostrar eu, a minha interpretação é que o Pietro está absolutamente fora. Porque se ele anuncia o Pietro e anuncia que vai, vai falar o piloto na quarta, por que, que ele não fez as duas coisas juntas? É, que, o que, que é essa separação? Isso é uma interpretação minha. Posso estar errado.
1: Não, essa interpretação é boa. Eu li isso também. É, ele falou vou também. anunciar
2: na quarta. Então, eu, vi na,
1: eu li no, no próprio site da Associated Press. É que,
2: a minha interpretação é de que a equipe não confia no Pietro no sentido assim eu prefiro ter um piloto que não fez a pré-temporada, do que dar a pré-temporada para o Pietro e, e, e subir com ele. Descalar o a minha interpretação. Para mim, eles não confiam, porque eles vão preferir colocar um piloto que não fez pré-temporada, já que eles já confirmaram o Pietro na pré-temporada. Então, a minha interpretação, não é informação, a minha interpretação, a, minha, a informação que a gente está vendo é Giovinazzi, Ô Pietro, o que pra mim é muito limitado Pra mim tem muita gente que poderia estar sendo considerada Tem gente
1: boa que pode, ser, que pode se trazer Não,
0: o Giovinazzi é brincadeira, né? Isso não, aí Brincadeira? É, é,
1: não, isso é brincadeira Brincadeira, brincadeira de mau gosto
2: O Giovinazzi ele tem uma coisa que eu acho que a gente é obrigado a, a dizer Ele vai ser um parâmetro pro Mick Schumacher Ele vai Ele não é um cara que cada qualquer um senta e destrói Na minha opinião, não o Mick Schumacher colocava o Mazepin no bolso. Na minha opinião, colocará o Fittipaldi no bolso, porque eu sempre já disse aqui 500 vezes, eu, o Fittipaldi não provou. Ontem o Thiago Raposo me perguntou, o Fittipaldi é ruim? Eu disse, não. Eu não estou dizendo que ele é ruim. Ele só não provou para mim que ele tem que, que ele merece estar na Fórmula 1. E, e lembrei, o Fittipaldi se bobear, ele nem teria superlicença, porque a questão da pandemia, a FIA largou os campeonatos, aí o Pietro estava em um campeonato que começava num ano e terminava no outro, aqueles campeonatos da Ásia, aí a FIA resolveu computar, ele nem teria pontos para superlicença. Né? E eu não acho, sempre, já disse aqui várias vezes, não acho que o que ele fez na Fórmula 1 o qualifica, não é, que ele, não é que ele envergonhou a nação, mas não o qualifica para disputar a vaga. Mas ele é um dos candidatos, a informação é de que ele é um dos candidatos. Apesar de que essa questão da quarta-feira, para mim, é, elimina. A única coisa que o Giovinazzi, Eu também não contrataria o Giovinazzi, Não contrataria, teve a sua chance. É, eu negociaria um De Vries com a Mercedes. A Mercedes está saindo da Fórmula E Ela vai fazer esse último ano. Por que não um De Vries, que é o campeão da Fórmula 2? Por que não o Van Dorn que também teve a sua chance, menor, só dois anos, foi mal, não foi injustiçado. Mas é um cara que pilota muito bem. O Van Dorn é um cara que, se você trabalhar, eu acho que ele ainda pode estourar. Então, para mim, a discussão está muito fechadinha em diversos de Giovinazzi. Para mim, tinha mais gente para entrar nessa briga aí, piloto bom. Né? O Van Dorn e o De Vries têm contrato com a Mercedes, mas eu, na Fórmula E, mas eu repito também, Mercedes está indo embora. Ela é o ano é de saideira dela. Será que não dá para negociar alguma coisa? E eu já falei aqui mil vezes, Eu se eu fosse a Renault, eu ia atrás da Haas. Cara, coloca o meu piloto aí, eu quero meu piloto andando, fica emprestado. Enfim, não precisa colocar minha marca no carro, eu pago. O interesse da Renault em ver o Piastri andando é enorme,
1: é enorme. É, eu, eu... eu
0: sou. Eu, eu, essa questão da quarta-feira aí eu colocaria mais um elemento. Eu, eu acho tanto que é quem vai pagar mais, tanto, que eu acho que eles vão esperar assim. Eles confirmaram o Pietro, porque no teste, porque precisava confirmar alguém, e vão esperar até aparecer um que pague a mais pela vaga e vão e vão, e vão anunciar. Mas aí,
2: Bruno. Se ah. for o
0: Pietro, se for o Giovinazzi, ou se for o Adalto, qualquer
2: um. Dar, quem quero... pagar mais, leva. Eu, quero, eu não sei, Bruno, eu quero falar sobre isso, mas o Adalto ia, levantou a mão primeiro aí, ele ia falar uma coisa. O que, que você ia Não, dizer duas lá? coisas. É.
1: Primeiro, eu tenho uma frasezinha também em relação ao, ao Mazepin, que é engraçada também. É. O Mazepin tem mais rodadas do que largadas na Fórmula. 22 ele a 21, é. né? É, é. é. é verdade. É. Essa é muito... Eu li também no Twitter, Nossa. achei muito bom em inglês, agora não sei quem fez. O pessoal estava é
0: comentando.
2: Verdade, isso. Que... Mas isso é um fato
1: mesmo. É, isso é um fato. É, é um
2: fato sério, não, eu é, viu... é, 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 A gente ri, mas é uma coisa que você tem que considerar,
1: né, cara? É,
0: é claro. Não, se quiser manter o nível também, pode trazer o, aquele japonês yuji Ide né? Que é tido por muitos como o pior piloto de Fórmula 1 que já existiu, é. né, né?
1: Não, é. Mas e fala aí, fato O que eu interpreto em relação à quarta-feira, <risos> a quarta-feira. Hum. É do, do, do Gene Hess, é que ele, po ele pode ter chegado pro, pro Pietro, ou ele, ou o Gunther Steiner, falava, ó, você tem a preferência. Só que nós precisamos de grana. Então vê se você consegue aí pelo menos uns 10 milhões de dólares. A gente dá até quarta-feira Para você conseguir isso. Você conseguir aí um. Eu tô chutando o número aqui, tô chutando tudo que eu tô falando, isso é tudo chute. Mas para fazer sentido, para eu ver sentido em alguma coisa, porque se ele escolher um piloto na quarta-feira, daria tempo desse piloto já fazer o teste pré-temporada. O teste de temporada começa na quinta. Então faz, na quinta anda o Schumacher, mas na sexta... Mas eu quero que fazer
2: um banco, né, Adão? Tem mas... que ir lá na
1: fábrica. Né? É, mas a, a, a toque de caixa dá para fazer, a Mercedes fez o banco pro... Sim, sim. Né, pro russo em duas horas. E né.
2: mesmo que o cara não fizesse o primeiro dia, fazia o segundo dia. Fazia o,
1: o segundo, é, ou até o terceiro. Então acho que ele pode ter falado: você tem até quarta-feira pra me arrumar 10 pau aí, entendeu? 10, 15 pau. Arrumou, ou a vaga é sua. Não arrumou, vai ser quem trouxer esses 10, 15 pau, entendeu? Porque eu preciso de, eu preciso de algum. É, eu, acho que só, eu acho que isso pode ter acontecido também. Vamos ver. A gente vai saber amanhã, né? Hoje é terça. Nós vamos, amanhã nós vamos saber já.
2: É, tem ouvinte que estava esse, assistindo esse programa, ouvindo o programa e rindo da nossa cara, né? É, é Olha é, é, lá, Zé Olha é, que, é, que, que estupidez desse comentário desse cara. É, não, eu
0: deixei é é a raça.
2: Se o Pietro eu vou estar tá sempre xingado. Ah, que tá é, falando. É, ah, o
0: Fabio é, Campos, esse falando Eu
2: corro o risco de estar quebrando a cara. A minha interpretação, igual o Adalto falou, é interpretação. A minha interpretação, muito esquisito, cara. Você confirmar um cara como piloto de teste e na quarta-feira você confirma ele de novo. Lembrando
0: que a Rasa é bem conhecida por coisas esquisitas, né?
2: A gente então, sabe que Qualquer anúncio, gente, são coisas estratégicas na forma, O cara não pega o telefone e fala, coloca lá, vou anunciar. É departamento de marketing, é estratégico. Os jornalistas são avisados. Ó, vai ter um anúncio amanhã, fica de olho, não fala nada, mas fica de olho, já se prepara para o breaking news. Então tudo isso é estratégico. Então, anunciar o cara como piloto de teste, quatro dias depois vai anunciar ele, eu acho que vai anunciar outro piloto. Para mim, para mim isso está muito claro, mas é uma interpretação. Não dá para pôr. Agora, eu acho que o principal dessa discussão, Bruno, que eu queria colocar é o seguinte. É, a Haas tem a chance de quebrar essa sequência de piloto pagante é, é, é super é, é estimado, é super necessário. É, por que, que eu estou falando isso? Estava é, conversando no Twitter com o Bruno Shinozaki, que o Adalto conhece bem, é, e o Shinozaki falou isso aí que você falou, Bruno. Ah, essa Haas é meio esquisita. Eu disse para ele, eu não acho esquisita. Porque, vamos lá, o patrocinador lá da, do, do energético é que era esquisito. O cara entrou e não pagou. Aí você vai lá e corta o cara. Né? É... E aí raciocinei conversando com ele é uma coisa que depois ficou na minha cabeça. O Gene Haas entrou em 2016. A Liberty chegou em 2017. E a Liberty já declarou o que, é que ela ia fazer. No primeiro ano. Ela já declarou, ah, nós vamos mudar custos nós vamos mudar o carro. É, depois ela explicou. Mas ela já chegou, ela já chegou chutando a porta. Cada vez mais eu vou me convencendo de que o Dini sabia disso. Assim, todo mundo sabia, mas ele jogou de maneira estratégica. Olha, eu vou levar, eu vou passar por essa fase ruim, eu vou bancar, porque vai chegar lá na frente a hora de eu, disso aqui ficar lucrativo. Não que já esteja, mas essa corrida da lucratividade já começou. Essa Esse largada...
1: ano já vai dar lucro.
2: Esse ano se bobear já vai. Ah. É... Então... É... Pensa bem, Bruno Aleixo, 2020 os caras praticamente não desenvolveram o carro. Quase, pouquíssima coisa. 2021, zero desenvolvimento. Zero. Né? Vai, assim, empurra esse carro e vai com o que tem. É, isso pra mim é o típico confirmação do cara estar tá falando assim cara, eu vou passar por esses anos, porque a Fórmula 1 não permite que você salte anos. Né? Olha, não, eu vou ficar de fora desse campeonato eu volto no ano que vem. Não. O cara tem que estar tá lá na pista. Tá certo. Né? É, e agora é a hora. Então, Bruno, eu acho que como o raça. ele tem muito dinheiro. Não vou entrar aqui que ele pode bancar, não sei a conta bancária dele, mas eu acho que ele pode, Bruno Aleixo, começar a quebrar essa sequência da forma de que o piloto pagante está aqui para me salvar. Não, já já não vai ser mais assim. E talvez ele possa se antecipar isso porque Bruno Aleixo? um piloto bom te coloca em, outro. Te, 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 te traz muita coisa, melhor que o um piloto pagante não traz. O piloto pagante te traz o dinheiro imediato. Ele te segura ali, ó, fechou a conta. O piloto bom, ele não só pode te trazer dinheiro através de uma boa posição lá na frente, como ele pode trazer mais patrocínio. Ele pode trazer o dinheiro que o outro garante.
1: E traz perspectiva você, também, o piloto bom.
2: Traz perspectiva, trazendo traz com a equipe. Você, você imagina você colocar lá um... Vou de novo, né? não consigo largar. Vou, coloca um Piastre lá, o cara estoura. A sua equipe vai para as manchetes. A sua, ele vai ser entrevistado, ele vai aparecer mais na televisão. Os caras da Sky vão, vão abrir a transmissão com a sua equipe atrás, porque isso, é, isso os caras gostam disso quando a equipe uhum. lá da TV inglesa abre na frente de certa equipe. Né? Então, Bruno, eu acho que já dá para visualizar, quebrar essa sequência do preciso de dinheiro. Sempre lembrando, né? Brabham morreu assim, Tirra morreu assim, foram morrendo vendendo lugar, foram morrendo minguando. Isso não resolve vida de equipe. Eu acho que tá na hora de talvez quebrar isso. Posso estar sendo super otimista e o cara pode anunciar lá o um, um, um Gong e um o Olha, nós trouxemos o Zul da Alfa Romeo de tanto dinheiro que o cara traz. Uh, eu posso quebrar minha cara, mas eu visualizo pelo bem do esporte e o Dini Haas é um cara do esporte, ele não é um qualquer, igual o André não é um qualquer, é um cara que tem história no esporte.
1: Sim, ele tem equipe na Nascar tudo de ponta.
2: Sim, de ponta já ah. foi campeão é, então é. então eu, eu posso estar sendo otimista, Bruno, mas eu acho que é a oportunidade dele quebrar. Traz um piloto bom, é claro que você vai sentar com o cara e vai. você tem dia, Vamos, vamos negociar aqui, traz isso é, aqui pra... é. não é a fechar o olho mas não sei o seguinte, dinheiro é tudo. Porque o Mazepin foi. Dinheiro é tudo. E não deu nada, não resolveu nada. Não resolveu
1: nada, nada. resolveu nada. Ao contrário, fez passar vergonha. Fez passar vergonha. <risos> fez passar vergonha. entendeu? Sim.
0: É, parece que o Mazepin vai dar uma entrevista aí amanhã vai, vai. convocou uma entrevista coletiva. vai botar vai falar, a boca no mundo. O
2: Mazepin, ele é linguarudo, viu? Ele costuma, é, né? falar, é. tá? ele costuma... Vale lembrar <risos> que no ano passado, ele deu uma entrevista e ele falou assim: Vocês lembram que ele teve aquela questão do chassi o ano passado, que ele queria trocar o chassi? É. O Adolfo deve se lembrar, viu? Ah, é. é. Eu me lembro de uma entrevista dele para Sky, que ele falou assim, não, vai resolver, a questão do chassi vai resolver. Ah, o Gunter recebeu alguns e-mails é, e veio à tona agora, recentemente, de que a equipe, o Kali né, ameaçou cancelar o patrocínio se não trocasse o chassi. Nem, tô, nem sei se isso é verdade, porque você tem um contrato, e não vai cancelar por, por qualquer é. coisa. Mas a pressão que o cara exercia, uhum. a pressão negativa que o cara exercia.
0: É muito ruim isso aí. Eu, eu concordo. Eu, eu, eu quero estar nessa vibe sua otimista aí, embora ainda não esteja é conseguindo, mas, mas eu, eu queria estar nessa vibe aí. Olha, Bom. E, ah. e
1: Bruno, uma última coisa sobre a Haas. Hoje, hum. nós publicamos uma espécie de uma entrevista que o Mick Schumacher deu. Espécie o otimismo de dele que é absurdo. Né? De
2: o que é uma espécie de uma
1: entrevista? Fala aí. é, não, é que é, é, é uma matéria onde praticamente só ele fala o tempo todo na matéria, entendeu? Ah. Só então é, é, o, o otimismo dele é, é assim ou ele é retardado ou, é, é, ou realmente Adal, vai Adal, melhorar a Haas, entendeu porque eu vi é. gente em
2: Barcelona repórteres de dois sites ingleses que disseram que a raça não é essa não é esse, esse
1: lixo todo não então é. então ele está super otimista ele chegou até a falar no, não sei se vai dar para fazer um terceiro lugar entendeu que ele isso, fa é ele isso. fala isso ele fala, é. fala a, Palavras dele. Não sei se vai dar pra fazer um terceiro lugar, mas nós vamos andar lá na Nós vamos mandar muito mais para frente.
0: É, seria uma baita não, não, surpresa. O,
2: o, o Ted Kravitz, que é o um repórter da Sky Sports, é, ele tem um olho muito bom pra parte técnica, ele consegue identificar mudanças durante a temporada e fala, Ó, eu tô vendo que o assoalho tá diferente. Ele é muito, o olho dele é muito bom. E ele falou, cara, eu vi coisas na Haas, palavras dele, eu vi coisas na Haas que são, são muito interessantes no sentido de diferença para as outras equipes. Uhum. São só especulações. Já que uhum. o Adalto falou esse otimismo do Schumacher, eu é. lembrei, estou só trazendo aqui para... É, esse pra, Ted assim, Kraft, é
1: rato de box Ele é rato de boxe.
2: Ele é rato de é. box é O cara é. tá há 30 anos na fórmula.
1: É. Ele só, ele só é um, muito estrelinha pro meu gosto, mas ele é rato de boxe Mas vocês
2: dois também são, e eu tolero vocês
0: <risos> Bom, mas fica aí então a expectativa aí para você que tá ouvindo a gente antes do anúncio Daqui a pouco deve pintar o anúncio é, aí da Rádio, é. a gente vai saber quem é o piloto E também essa semana os testes né, da Fórmula 1 Vai ter transmissão da F1 TV Vai ter transmissão aqui no Autorace, né Adalto? Vai, o tempo continuar. todo o tempo todo, e hoje também foi anunciado que vai ter transmissão da Band em alguns momentos aí, eles vão entrar aí. As é, últimas duas horas, acho. Acho que é as duas últimas horas e tal, então muito é. legal aí também a TV aberta entrando nessa história. A primeira é, né?
1: vez na história isso aí. Não, TV, TV aberta. aberta,
2: TV aberta ou Band Esportes?
0: Eu ah, não sei agora. Pode ser que seja Band Sports É porque eu vi rapidinho, mas a gente vai confirmar isso daí. É. De qualquer jeito, é, mesmo que seja Band Sports, eu não lembro nem de TV a cabo brasileira. Nunca, nunca, imagina. É, nem de...
1: notícia eles falavam, pô. É.
2: Eu, eu critiquei isso ano passado. Eu, eu disse, uhum. por que, que a Band não transmite, a, a Band Sports não transmite a pré-temporada?
1: É. Vai transmitir as últimas duas horas. Agora, eu falei Legal. uma besteira aqui. O autor não vai ser o tempo todo. Vai ser a partir das 8 da manhã do Brasil ah, tá. até hum. as duas da tarde. É. São seis horas ao vivo aí. Né? Que não é mole tá, fazer, ué. viu? Puta que pariu. Não é mole. <risos> acompanha, <Desculpa>. aí, então. <risos>
0: acompanha aí, então. Acompanhe aí, então, o
2: Guadalto. Vejam o ânimo do senhor é. ainda é. na pré-temporada com o Des... ano de 23 corridas. Desculpem tal, por isso? Isso. Eu já, isso. Eu já falei. falei o segundo semestre depois de agosto, das férias de agosto, tem corrida todo final de semana, à exceção de dois, até dezembro. Meu até não,
0: antes uma coisa. Finais. Isso é que ele acabou de voltar de férias. Imagina se não tivesse voltado, ele estaria dando tiro aqui com uma espingarda. <risos> tomara
2: na... que ele termine esse ano. tomara é. que ele termine esse Gente, ano. só uma
0: coisa aqui para a gente é, caminhar aqui pro, já para pro o final. Adalto, essa notícia aí do Tarso Marques da Nasca, Nasca Cup Series, explica para nós esse negócio. Porque meio que pegou a galera de surpresa, né?
1: Pegou. Eu... eu, eu... Acordei hoje de manhã e, e vim pro computador e tinha o, o e-mail dele, né?
0: Hum.
1: E... Aí eu li, falei, nossa, mas que coisa, né? De, de, do hum. nada, né? É, patrocinado por... Por... Por, é, por criptomoeda, tudo, né? De repente, assim... Meu, é... O Tarso Marques é, é meio... É, 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 eu gosto, é uma loucura, assim. Ele é meio louco, mas é uma loucura que eu gosto, né? Não é? é. Isso não é... Não, não, não tô... É que
2: assim, ele tá meio Louco afastado. para automobilismo. Louco para é, ele,
1: é, exatamente, isso. Ele tá meio, ele é, tá meio é,
0: afastado isso. de corrida já
1: ele, tempo, é, é, né? é por isso que eu ia falar. O cara tá meio afastado já faz um é. tempo, né? Andou, andou um pouco aí, ele sempre anda nos carros aí que eles inventam. O que, que
2: ele fez nos últimos anos? quando vocês estão falando aí, eu, é. vou
1: Ele sempre anda em alguma, alguns carros aí que eles fazem, ele tem, fez algumas categorias, ele, ele fabrica uns carros também bacanas lá, lá no, acho que é no Paraná, não lembro agora. Ele é preparador, né? É, preparador, preparador tudo. Não
2: só ele, a família dele.
1: Né? Família é. dele toda, né? mas ele guiar carro em alto nível, Nascar Cup Series. Pô, ele, ele é bem louco, um louco, um maluco beleza, Aqueles louco legal, né? Eu adoro, é. eu queria ser louco que nem ele, mas é, é, eu, 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 o negócio é torcer para ele conseguir andar lá, entendeu? É, tomara que ele possa treinar bastante um pouco, porque pegar a mão do, do Nasca da Cup, com aqueles pilotos acostumados, aqueles americanos que dão um totó mesmo, ele, é, ele não está é. acostumado a tomar Totó, né? Ah, lá vem é.
2: vocês com esse preconceito. Os caras é. da lá comigo.
1: São
0: louca. É. <risos> é.
1: é. Aí ele, tá, ele é. tá lá em último, ele passa dois, três caras, o cara, o cara fala o quê? Não, senhor! Na primeira freada, é Totó joga ele no muro. Então ele tem que, tem que tomara que ele esteja preparado para isso e que vá bem. que... Pô, legal. Achei, achei super, super legal. Que a gente
0: é, é um brasileiro na Nasca que é, não é muito comum, né? A gente teve o quê? Teve o Christian Fittipaldi, né? Que, é, que... Há muito tempo. Nelsinho. Tivemos o Nelsinho. O Nelsinho correu lá também. O ah, Miguel, Miguel Paludo. Paludo, né? Que a gente conversou aqui com ele. Mas na cup,
1: na cup? Quem teve na Cup? O, o Nelsinho pequeno correu na Cup? Ele corria na Bush Series, naquela a segunda... Na, na segunda,
0: né? É. Ah, isso eu não sei ele, falar. Ele,
1: não. Ele, ele correu primeiro na Truck né? ele uhum. correu bastante Sim. fez temporada inteira tudo foi bem é. É. ele correu na Bush sério que ele ganhou uma corrida espetacular lá em lá em Road não America chama, não chama se... Bush
2: mas não viu Adalto Só é, agora é saber.
1: outro nome né agora é Xfinity <risos> Xfinity é. é aquela pista maravilhosa né a pista a, a Spa dos Estados Unidos ele ganhou uma corrida mais uhum. espetacular lá mas na Cup eu não lembro dele lá não não ah. lembro
2: se ele fez um misto na Cup. Eu não lembro. Pode mas aqui, ser, ó, Pode não ser não que
1: ele tenha feito duas, três corridas, assim, não sei. Mas é, é, na Cup, assim, é, entrar <risos> direto na Cup, é, é, ele é bem louco. Tomara que dê certo. É, é mas. Ma, dessa, ma...
2: dessa vez não foi telefone. Isso pra mim essa é ser chamada é. De, bombeiro, hein? Isso aí
1: é é, de bombeiro. É, é. Essa é na casa é. do Bruno, acho.
2: É aqui?
0: Não, aqui não tá pegando fogo em nada ainda. Ah, é, falei, <risos> Fábio, os números. Do...
2: Peguei aqui, ó. O Tarso Marques fez nove corridas de 2015 até hoje. 2015 pra cá ele fez nove corridas. Olha os campeonatos, ó. Uma corrida num campeonato chamado FARA USA, que é um campeonato de Endurance. Uma, duas corridas num campeonato chamado Boss GP. Não sei o que é. Uma corrida em 2018 na Stock. Uh, uma em 2019 no campeonato gaúcho de super turismo. E a última participação dele, quatro corridas em 2019, num campeonato chamado Império Endurance Brasil.
0: Nossa senhora. Então, por isso que é eu, eu falo mesmo. que ele é louco, entendeu? É, é doido mesmo. O Tarso Marques, só pro pessoal, o pessoal... O Fernando Alonso fez elogios efusivos aí, né, a ele. Para quem não sabe, o primeiro ano do Alonso da Fórmula 1 foi na Minardi, e o companheiro dele era o, o, o Tarso Marques, é né? Marques. E o Alonso já falou algumas vezes que ele aprendeu muito né com, é. com o Tarso lá na... Na Minardi, né? Foi. A primeira passagem do Tarso Marcos na Minardi foi em 1996, vejam os senhores aí, quantos anos nós estamos falando. Aquela
2: Minardi branca, azul e amarela.
0: É, exatamente.
1: Eu tenho uma saudade é, da é... Minardi, eu gostava daquela equipe, cara, não, não sei porquê. Vocês, vocês
2: querem que entre na Fórmula 1 andando e na primeira posição. Eu de
1: gostava equipe, daquela equipe.
2: Equipe não. pequena com vocês não tem vez. Oh, não tem
0: chance. vamos <risos> falar da MotoGP então, <risos> Fábio Campos, teve a primeira corrida né? nesse final de semana.
2: Vamos lá, é, MotoGP entrou na pista Estreou o maior ano da história
0: também corrida sem o, é, Primeira corrida sem o Valentino né? Também, importante
2: É, a gente falou isso aqui semana passada é. Mas o Valentino, Bruno Aleixo, é, é, é Isso aí meio que uma vírgula, né? Porque o Valentino ah. está lá com a equipe agora
1: Pera, Ah, você é dono de equipe é.
2: A equipe Valentino Rossi, a equipe VR46, está lá. Foi até uma grande discussão qual patrocínio viria. Tinha fechado um patrocínio com essa Aranco saudita que está bancando a Fórmula 1. Aí depois rompeu o patrocínio. Uma história meio esquisita. Mas enfim, o Valentino Rossi ele não está lá como piloto, mas ele está lá como dono de equipe, porque afinal de contas Bruno Aleixo não existe 200 milhões de dólares de taxa na MotoGP, então você pode entrar com equipe, então o Valentino Rossi entrou com a equipe, o grid aumentou do ano passado para o que é muito bom, é muito legal e a equipe dele até foi bem, relativamente bem ali, estava andando com o Ducati todo mundo achava que ia ser Yamaha pela história dele mas não, tá andando de Ducati agora... É,
1: equipe, é time italiano, tudo italiano, tudo motor,
2: motor italiano, enfim, fechou ah. com a Ducati. A Ducati tem oito motos no grid. Oito motos no grid. É... E ganhou a corrida. E ganhou a corrida com a moto da equipe C, Bruno Aleixo, Você imagina uma equipe C ganhando corrida em qualquer campeonato, qualquer campeonato que seja? A equipe C da Ducati, que é a do... tem a Ducati principal, Ducati de fábrica, tem a Ducati B, onde está o Jorge Martin, que fez a pole, uhum. uh, e tem a Ducati C. É, que, a, que é a equipe que tem uma história muito legal? Eu coloquei no meu Twitter. É, a equipe era do Fausto Gressini. O Fausto Gressini morreu ano passado de Covid, né, uma, uma perda gigante. E o Fausto Gressini era tipo um Peter Sauber da morte. Nossa, ele
1: morreu de, de Covid?
2: E o Fausto Gressini faleceu de Covid no ano passado. É...
1: Nossa, eu não sabia não cara. Foi, foi de
2: Covid ele, tava, ele ele, pegou a doença, ele chegou a se recuperar E depois, infelizmente, foi um barco, O MotoGP fez uma prova lá, todo mundo de luto Todo mundo muito triste foi no, meio, foi no meio do campeonato do ano passado Nossa. E aí, Bruno Aleixo, a, a, a esposa dele Que nem era tão envolvida Olha que o um caso legal, até no Dia Internacional da Mulher Pra gente contar, né? A esposa dele assumiu a equipe, pegou a equipe A equipe que tinha sido assim, Por que, que eu comparo ele com o Peter Sauber? Porque ele era aquele dono de equipe assim Que categorias de base, trabalhava piloto chegou na Fórmula 1, quando chegou na Fórmula 1 se estabeleceu, não fez feio ele também chegou na MotoGP, não fez feio tinha um trabalho de categoria de base era o cara, era o cara que cuidou do, Mar, do Marco Simoncelli que foi uma perda, que morreu na pista morreu na Malásia. Sim, sim. enfim, era piloto dele uh, e aí ele foi, outra comparação com o Peter Sauber né? ele foi comprado pela Aprilia a equipe dele virou a Aprilia como aconteceu com o Peter Sauber com a, com a BMW e é, mas ele continuou atuante, ele não se afastou, ele continuou lá como chefe de equipe, comandando as ações. Vendi para os caras, mas eu estou aqui comandando. Aí, é, com a morte dele, não sei se por causa disso, mas houve uma separação com a Prilha. A equipe Gressini voltou a ser a equipe independente. que foi lá e ganhou a primeira corrida do ano. E foi sensacional, porque nas últimas voltas, faltava duas, três voltas, já, a câmera já filmou a esposa dele... E ela já chorava, e ela de máscara, as lágrimas já desciam. Ela Mas já Que tava legal vizinho. isso, hein? A história é muito bonita, a história é muito bacana. Então, assim, o cara morre no ano passado, na primeira corrida do ano seguinte, com a esposa dele comandando. Eu até coloquei a foto no meu Twitter. Aliás, eu, é, é, todo, a foto acabou meio que viralizando, né? É, o Ené, o Ené Bastianini, o vencedor da corrida, carregando ela no pódio, levantando ela, e ela tá emocionada. Então, Bruno, o grande destaque desse começo de ano foi essa história belíssima, uma história muito bonita de uma equipe C que ganhou a corrida na abertura da, da MotoGP. É, a grande história do final de semana é a Ducati, que veio super favorita na pré-temporada, os treinos começaram na sexta-feira. Na quinta-feira, os caras decidiram não usar o motor de 2022. Não usar. Os caras falaram, não vamos usar o motor. Criaram lá um motor híbrido, meio que às pressas, porque tem que homologar. Entrou na pista, homologou. Acabou. É... Então, a Ducati... olha a situação. A Ducati principal está correndo com o um motor de 2021 híbrido. É, é o de 2021 com algumas atualizações. O motor de 2022 que eles tinham feito ficou com a equipe B. Ou seja, o Jorge Martins fez a pole com o motor de equipe B, mas o motor mais atual, olha que maluquice! E a equipe C, com o motor de 2021, esse sem atualização nenhuma, foi lá e ganhou a corrida. Então, essa foi a grande história do final de semana que viu e já vê nascer uma coisa que a pré-temporada desenhou: uma crise com o atual campeão do mundo, muito mal, e amarra muito mal, sem velocidade de reta. O cara chegou em nono, foi ultrapassado na linha de chegada, ia chegar em oitavo que é o quartarário que eu estou falando. É o Seu lá, ah, né? É atual isso. campeão do mundo. Então, Bruno, várias histórias, várias é, é, alternativas. O povo espargarou companheiro do Mark Marques, quase ganhou a corrida. O Mark Marques ali, quarto, quinto, ele disse antes da prova, ainda não estou bem, impressionante como, como o Marques talvez nunca mais volte a ser o que ele era. E muita história legal, Bruno, muita movimentação legal. O MotoGP começou eletrizante e com uma vitória simbólica muito bonita.
1: Não podemos encerrar o programa antes de um absurdo antes de um absurdo hum. que aconteceu hoje hum. Ai, meu Deus. É que é, é. o seguinte as, a, a Fórmula 1 decidiu aumentar o peso mínimo dos carros em 3 quilos hum. porque a única equipe que tinha conseguido fazer o hum. carro com peso mínimo tinha sido a Alfa Romeo as outras 9 pediram para aumentar o peso do carro hum. a a, a a Red Bull, uma das que mais sofrendo com isso, mais de 10 quilos acima do peso. Falam em 12 quilos acima do peso. Então, a, a FIA, para dizer que não fez nada, resolveu aumentar 3 quilos. Eu acho um absurdo, entendeu? Porque é uma, é uma vantagem... É que você está punindo quem
0: conseguiu quem chegar conseguiu, né
1: Exatamente. Chegar está punindo aí a competência é. da Alfa Romeo, que ela teve, é. entendeu? E por causa das outras. Entendeu? Então eu achei um absurdo isso daí. Mas é, o tudo...
2: essa informação está confirmada que o que eu vi era apenas que eles estavam estudando. Essa informação foi confirmada? Eu,
1: pelo, pelo que eu vi... Eu não vi. Eu não, não vi. Eu, tá, pelo que eu vi, está confirmada. Tá. 3, tá. 3 quilos. Entendeu? Okay. E, tudo bem, é pouco três quilos, mas é 3 quilos, não importa. 3 quilos, três quilos. a diferença.
0: Entendeu? 3 quilos num esporte desse faz muita é, diferença. É, o
1: esporte que eles brigam por milésimos segundos, centésimos uh -huh. de segundos entendeu? Faz, faz uma diferença. E uma, justamente uma equipe pequena tinha conseguido isso, e eles vão lá e aumentam, eles não deviam ter aumentado uma grama, entendeu? E aumentaram três quilos, eu achei um absurdo.
0: É, isso aí. Ah. Muito bem, finalizando então essa edição do Lux por Automobilismo, é, a gente volta na quinta-feira Então respondendo as perguntas né? Aquela edição de responder as perguntas Vamos ver quantas perguntas vão ter Vamos ver quantas perguntas vão ter sobre o piloto da Haas Que provavelmente já vai ter sido anunciado né? é, é, vamos <risos> ver Já vai ter
1: tido o primeiro, o primeiro dia De pré-temporada é, no Bahrein Vai é... ser bom, vai ser bom
0: nossa, se não for o Pietro eu prevejo o recorde aqui de pessoal é. perguntando. muito bem gente ó, muito obrigado aí, não se esqueça de dar o joinha no vídeo, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal e a gente volta na próxima quinta com a edição 202 respondendo as perguntas de vocês, um grande abraço para todo mundo e até lá, valeu